0: Voci del mattino E a questo punto parliamo dell'Isis, sapete bene che cos'è l'Isis, parliamo anche di un libro che è uscito in questi giorni e che ci fa capire un po' meglio come questa organizzazione terroristica abbia trovato terreno fertile in un contesto sociale mondiale particolarissimo. Buongiorno intanto al prossimo dei nostri ospiti che è il professor Alessandro Orsini che è direttore del centro per lo studio del terrorismo all'università di Roma Tor Vergata. Buongiorno professore lei è anche docente di sociologia del terrorismo alla LUIS insomma un esperto di terrorismo in questo libro che si intitola proprio ISIS i terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli la casa editrice Larizzoli lei spiega e parte anzi da una tesi che possiamo dire un po' sconvolgente perché dice l'ISIS è un'organizzazione terroristica molto fortunata perché sarebbe fortunata?
1: Ma è l'organizzazione terroristica più fortunata del mondo perché a causa di una incredibile serie di circostanze internazionali gli stati che dovrebbero combattere contro l'ISIS si sono paralizzati a vicenda e di fatto io cerco di documentare nel mio libro la lotta contro l'ISIS non è mai iniziata
0: e perché si sono paralizzati a vicenda?
1: perché le grandi potenze fanno delle affermazioni che io definirei false, in realtà la priorità delle grandi potenze è la conquista di Damasco, della Siria, per cui Stati Uniti, Qatar, Turchia Russia, Iran e Arabia Saudita sono concentrati in realtà nel tentativo di conquistare il governo di Damasco e ritengono che questo sia prioritario, per cui diciamo così, la stampa, le televisioni, i discorsi dei leader mondiali vanno in questa direzione. Dobbiamo combattere contro l'Isis, è la cosa più importante di tutte, ma poi se ne analizziamo quello che accade sul campo, la priorità non è la lotta contro l'Isis, ma la lotta per conquistare un pezzo importantissimo di Medio Oriente che è la Siria.
0: Possiamo anche dire, professore, che ci sono due pesi su due bilance. Da una parte c'è probabilmente il bisogno di avere un credo molto forte, quindi la radicalizzazione nell'Occidente che Dio l'ha un po' smarrito lungo la strada. E dall'altra parte c'è l'ipocrisia di molti paesi che insomma fanno un po' finta di combatterlo, ma poi in effetti non è così.
1: Yeah. Sono d'accordo con lei perché nel mio libro io analizzo le vite di tutti i giovani jihadisti che sono riusciti a ucciderci tra il 2001 e oggi. Io ho studiato in profondità le loro vite, come si sono radicalizzati e quello sì. che ho trovato è esattamente questo. Sono ragazzi che attraversano una fase, che sì. nei miei studi io chiamo disintegrazione dell'identità sociale, vanno alla ricerca di verità forti. Sono ragazzi che attraversano una fase della loro vita in cui si svegliano la mattina e non riescono più a cogliere il senso preciso della loro esistenza. Per farle un esempio che racconto nel mio libro ricorderà Mohamed Merah che è un jihadista dall'orrore immenso perché fece strage in una scuola di bambini ebrei eh, a Tolosa e lui per esempio nel dicembre del 2008 era in carcere e si impiccò. E poi si salvò, fu salvato e portato in ospedale dove fu ricoverato per 15 giorni prima di diventare un jihadista, lui disse appunto: La mia vita non ha più alcun significato e cercò di togliersela. E in questa condizione esistenziale drammatica andò poi alla ricerca di verità forti che potessero restituirgli un senso. E questa è una storia comune a tanti di questi ragazzi, chiaramente noi condanniamo il terrorismo con ogni forza perché è un orrore assoluto, però nei miei studi io ho trovato appunto questo elemento. Sono, sostanzialmente esistenze dilaniate che dilaniano esistenze.
0: Senta, professore Orsini, questo libro ci permette di entrare un po' meglio in quelli che sono appunto gli schemi mentali di un'organizzazione complessa, anche perversa se vogliamo, in molte cose, però eh, ci aiuta anche a capire quelle che sono le falle della nostra società, la società occidentale, Io da un punto di che... vista sociale intendo e eh, non politico certo... in questo caso.
1: Sì, sì, io direi che è proprio così, nel senso che lo ribadisco il terrorismo è un grande orrore, però l'Occidente dovrebbe anche porsi delle domande, perché chiaramente se questo grande orrore esiste è perché in alcuni casi le scelte dell'Occidente sono state tali da accelerare i processi di radicalizzazione in Medio Oriente non soltanto, anche all'interno delle nostre società per cui il mio libro cerca anche di sviluppare una riflessione su quelli che sono state diciamo così, su quelli che sono stati gli errori dell'Occidente, per esempio uno degli errori dell'Occidente, ma non soltanto dell'Occidente anche dei paesi filo-occidentali che sono in Medio Oriente come l'Arabia Saudita di avere questa sorta di tic nervoso della guerra e noi ormai dopo 20 anni di studi sul terrorismo sappiamo che le guerre civili nei paesi a maggioranza musulmana determinano lo sviluppo Al Qaeda o dell'Isis, le faccio un esempio concreto, l'Arabia Saudita nel marzo del 2015 ha iniziato a bombardare lo Yemen, lì c'era un problema politico che andava risolto attraverso uno strumento politico l'Arabia Saudita ha deciso di bombardare e un mese dopo una città che si chiama Mukalla è stata conquistata da gruppi jihadisti tra cui anche Al Qaeda, per cui noi abbiamo nello Yemen una città appunto Mukalla che come Ramadi viene governata da forze jihadiste e all'interno di questa coalizione di forze c'è anche Al Qaeda, è una sorta di rapporto di di causa-effetto, l'abbiamo visto anche in Libia
0: Il libro si intitola ISIS, i terroristi più fortunati del mondo la casa editrice la Rizzoli, autore e il professor Alessandro Orsini. Professore, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie, grazie